0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a Palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Glória a Deus. Estão animados para receber a Palavra? Oh, aleluia. Deus é bom em todo o tempo. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês algo que já estava no meu coração há algum tempo. E sempre meditando na palavra, e nós precisamos meditar sempre na palavra, amém? Não é só pegar a Bíblia para vir no domingo no culto, porque isso não vai intimidar o diabo. Tem gente que deixa a Bíblia lá assim, olha, no móvel da casa, no Salmo 91. tá aberta lá, você chega na casa do fulano, a folha tá até, você faz assim na folha, meu Deus. Por quê? Porque não está lendo a Bíblia ali não vai assustar o diabo não. Mas quando eu pego essa palavra e coloco ela dentro do meu coração e ela vem para minha boca, aí a coisa muda. Aí já não vai ter tanta coisa para o diabo poder querer ficar enganando você, querido. E não é isso. Certa vez existe uma história, né? Ah, pessoas contam assim de forma engraçada. Uma irmã... Ela convidou o pastor para ir jantar na casa dela uma vez. E o pastor pegou, depois de jantar, pegou um garfo e colocou dentro da bíblia da irmã e deixou e foi embora. A irmã falou com o marido dela assim, olha, esse pastor ele veio aqui em casa, ele roubou um garfo. Eu fui recolher a mesa, tá faltando um garfo aqui na mesa, cadê o garfo? Não, esse pastor não é, não é um homem sério não, ele levou o garfo. Ficou uma semana, duas, três, e aquilo incomodando ela, e ela vendo o pastor pregando, e ela assim, esse homem está aí falando, mas ele roubou um garfo na minha casa, só eu sei. Até que ela chegou e foi tirar satisfação com o pastor, ela disse assim, pastor, eu preciso falar com o senhor, o senhor foi lá em casa, e desde aquele dia nunca mais eu fiquei em paz, e ele, diga irmã, então pastor, o senhor foi lá em casa e o senhor roubou um garfo, o senhor levou o garfo. Ele falou, não, irmão, eu coloquei o garfo dentro da sua Bíblia. Se ela tivesse ido ler a Bíblia, ela tinha descoberto que o pastor não tinha roubado o garfo. Né? Ela dizia assim, oh, meu Deus, o que, é que o pastor fez? Mas você é um povo que lê a Bíblia e pratica, amém? Você trouxe a sua Bíblia? Diga assim comigo, essa é a minha Bíblia. A palavra de Deus. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho. Sim, é verdade. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. E eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu Espírito. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a Palavra de Deus. Que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma. Porque eu estou indo de um degrau de glória ao outro degrau de glória. Aleluia! Você pode dizer amém aí onde você está. Deus é bom. Aleluia! Como eu disse a vocês, hoje o nosso tema da nossa ministração será Eclésia. Que é isso, pastor? Que, que palavra é essa? E Eclésia, traduzido do grego, no, no literal mesmo, é igreja. Porém, ela tem o, o sentido de chamados para fora. E quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Pode levantar sua mão, querido. Você foi chamado. Nós aqui sempre falamos e no Next Level você vai aprender e vai ouvir que o servir é o chamado comum de Deus para todos nós. Talvez eu não sei qual é o meu chamado a nível de se eu toco algum instrumento, se eu canto, se eu vou pregar, se eu vou... Independente do que eu faça, o serviço já faz parte de um chamado comum de Deus para você. Então se alguém te perguntar assim, você é chamado para alguma coisa lá na sua igreja? Ou onde você frequenta, você é chamado, você vai dizer sim, eu sou chamado para servir, mas muito mais do que na minha igreja, eu sou chamado para servir da minha igreja. Eu sou chamado para servir no meu trabalho, eu sou chamado para servir no posto de gasolina, na padaria. Nós fomos chamados para levar esse evangelho do reino para todos os lugares. Amém? E isso é importante você frisar. Então abra aí comigo para nós ganharmos tempo, porque eu estou ficando cada vez mais disciplinado com o relógio. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Marcos capítulo 16 é um texto bastante conhecido de muitos. Marcos, capítulo 16. E nós vamos ler a partir do versículo 15. E diz assim, E disse Quem está falando, diga, Jesus, Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum." imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Olha que interessante, e esse texto na Bíblia ele é muito conhecido como a grande comissão, né? o, o chamado mesmo comum, a, a missão que Deus ele passou, não só para os discípulos, mas para nós mesmos como igreja, como filhos de Deus, independente se você nasceu a, agora ou dois mil anos depois, um pouco mais né? desse, desse acontecimento aqui, essa palavra se estende a nós. Há uns tempos atrás, nós nos deparamos com uma pessoa fazendo um determinado comentário lá na página do Instagram lá da igreja, sobre uma palavra, sobre essa comissão de nós levarmos a palavra de Deus, que isso, a pessoa estava dizendo que isso já não era para nós. Isso já não era para nós fazermos, isso foi uma, uma ordenança de Jesus somente para os discípulos ou somente para os cristãos daquele tempo, mas não é isso que a palavra está dizendo, porque a vontade de Deus e o plano de Deus é que eu e você demos continuidade a isso que esses homens estavam fazendo. E por isso Jesus ele ora não só pelos discípulos, ele diz assim, eu estou orando para eles, mas eu também estou orando para aqueles que ainda crerão em mim. Ele estava dizendo a mim e a você, ao meu respeito e ao seu respeito. Então se alguém vier dizer para você que, ah não, isso aí já é passado, isso aí já não serve mais, a gente já não precisa pregar mais, ah, isso aí a Bíblia, não querido, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar. E ela, quando nós olhamos para a seriedade da palavra, você vê que é o livro mais antigo do mundo e a conservação dos dados em que a palavra tem até hoje, em meio a tantas divergências, a tantas mudanças no meio da história da humanidade, mas a palavra de Deus ela permanece sempre a mesma, o nosso Deus permanece sempre o mesmo. Deus ele não muda, nele não tem sombra nenhuma de variação e por isso nós precisamos confiar de que a palavra dEle é a verdade. Eu costumo brincar em forma dizendo que eu, eu creio até na vírgula que está na Bíblia. E você precisa ter essa, essa verdade da palavra como a sua verdade pessoal. Porque se você não entender a palavra, se você não entender que o que está aqui é verdade mesmo, sim, como nós declaramos aqui que é verdade, que somos o que a Bíblia diz que somos, que temos o que a Bíblia diz que temos, o versículo 18 para você vai, vai deixar de ter sentido se você não crer na palavra. O verso 17 e 18 ele diz, esses sinais acompanharão os que crerem. Então para eu ver sinal, para eu ver uma evidência da minha fé, eu preciso crer. Se eu quero ver sinais acontecendo, se eu quero ver milagres acontecendo através da minha vida, eu preciso crer. Ele diz, os sinais acompanharão. A sua vida é uma vida que é acompanhada por milagres. A sua vida é uma vida que é acompanhada por manifestação do poder de Deus em todo o tempo na sua vida. Agora, para que isso aconteça, para que isso venha para fora, você precisa colocar a prática em crer nessa palavra. O que, que ele diz? Os sinais acompanharão os que crerem em meu nome e expulsarão demônios falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Essa é a verdade, quando nós entendemos que somos chamados por Deus, Deus Ele jamais, querido, Ele vai te chamar ou Ele vai enviar alguém sem antes te dar uma preparação, sem antes te dar um selo, sem antes te dar um aval. E é por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o que nos habilita, que é o que nos capacita, que é o que nos dá esse poder de nós fazermos, não na nossa própria força, mas entendemos que a forma de Deus tocar a vida de outras pessoas é por meio do meu serviço e é por meio da minha vida. Que forma nós falamos, Senhor, vai até os hospitais, Deus, vai até os presídios, Senhor, vai até... Se nós, como cristãos, no nosso dia, nós não tivermos a intencionalidade, queridos, de ir até essas pessoas, de ir, de se achegar e entender que o Evangelho não é uma bolha. Onde você vai ficar dentro da bolha, Jesus é só para mim, Jesus é só meu, como eu amo Jesus, e ninguém no seu trabalho souber que você é cristão, você está vivendo o Evangelho de forma errada. Você não é o agente 007 de Deus. Ele não precisa de agente secreto, porque tudo dele é a verdade, é a luz, mostra, revela, vamos. A luz, ela cria alguma coisa, sim ou não? Não, a luz não cria, a luz, ela revela. Está tudo aqui no lugar, se apagar essa luz, o que, é que vai acontecer? Vai dar a sensação de que não tem Nada. Mas quando nós ligamos a luz, revela as coisas que estão ali, se manifestam. A nossa vida, nós somos a luz do mundo, é o que Jesus ele disse. Vocês são a luz do mundo. Então, quando nós chegamos, queridos, em um ambiente talvez que não é o mais propício, onde não é o mais agradável, onde não é talvez um ambiente melhor para que haja uma manifestação. Quando nós chegamos, nós precisamos ter o um entendimento. A bênção do Senhor está comigo e alguma coisa vai acontecer nesse lugar. É isso que está dizendo lá em Atos 10, 38 que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte, fazendo bem a todos, e curando a todos aqueles oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, algo que virou um jargão muito usado, um evangeliquês, que as pessoas usam, ele, Deus é contigo, ou oh, varão, Deus é contigo, mas não fale isso da boca para fora, entenda que Deus realmente ele é contigo, por onde você passa, Ele vai com você, Ele é contigo, por onde quer que andares, Aí a gente olha para a Bíblia e fica assim, ah, mas eu sou chamado por Deus, mas ai, ainda não chegou a minha hora lá na minha igreja ainda, sabe? Estou esperando em Deus. Deus chama quem já está trabalhando. Posso ouvir um amém aí? Oh, aleluia! Então entenda, não foram todos que foram chamados para pregar o Evangelho usando o um microfone, querido. E às vezes isso pode trazer uma certa frustração para a pessoa dentro do quesito de chamado... E ela entender que só vou ser eficaz no meu serviço a Deus se eu estiver executando algo na minha igreja local. Eu quero te dizer que a igreja local é o um lugar de desenvolvimento, mas o um lugar de prática total onde você vai se desbravar no seu chamado é no seu dia a dia. Não são duas horas aqui, querido, em um domingo que vão fazer a sua vida ser extremamente espiritual se você não tiver uma semana cheia do Espírito. Um dia ele tem quantas horas? 24 horas, num domingo nós ficamos aqui em média, 1 hora e 45, duas horas do seu domingo não é suficiente para você ter o um entendimento do seu chamado, você precisa ter comunhão com a palavra, se você que é da casa da fé que quer fazer parte do start, eu creio que vai te dar um up, vai te dar um literalmente o um start, não é o final, tem muita gente que fala para mim assim, a pastor, agora eu batizei, cheguei no, no topo final do meu, da minha jornada cristã. Eu falo, não, aqui é só o começo. E, inclusive, nós vamos ter o nosso batismo em agosto. E se você ainda não se batizou, tá lá também no nosso link, você pode preencher o seu formulário. Nós estamos já fazendo a turma do batismo. E vão mergulhar esse povo. Oh, aleluia, a água é fria, mas ela vai ficar quente pela fé. Você é da fé. <risos> Tem gente que já vai ficando com medo, Senhor misericórdia, essa água está gelada, Ou oh, Senhor Jesus, já chega, quando chega, de tanto que orou, com medo da água fria, já é batizado, já, e o Espírito Santo já pega a pessoa, e... Eita glória! Mas por outro lado, queridos, como eu disse, nem todos foram chamados para estar num ofício ministerial, e nós vamos entender e ver isso em Efésios, no capítulo 4, eu queria que você abrisse lá comigo, por favor... Efésios 4, e o versículo que nós vamos ler é a partir do versículo 7, e ele está dizendo assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por, por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, em triunfo as alturas, levou cativos, muitos prisioneiros e deu dons aos homens que significa ele subiu senão que também havia descido às profundezas da terra aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas e ele designou alguns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, então Deus ele designou alguns para-apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, com o fim de edificar os santos. O fato de você estar em uma igreja local, o fato de você estar congregando, o fato de você ter um pastor, é o fato de você ser edificado para que nós todos, como igreja e como corpo de Cristo, cheguemos à plenitude de Cristo. O que é a plenitude de Cristo? É tudo que Deus é. Toda a essência de Deus formada aonde, pastor? No nosso caráter. O seu caráter sendo pautado em um caráter cristão. Chamados para fora, Deus ele vai enviar filhos maduros, querido. Deus ele não quer levar, ele não quer soltar meninos, Ele não quer soltar crianças, Ele quer soltar filhos maduros, porque uma pessoa madura, quando ela tem que tomar uma decisão, ela já tem uma maturidade suficiente para entender aquilo que ela vai fazer. E Deus ele quer que você seja preparado, edificado, consolidado, querido, para aquilo que Ele vai fazer em você, através de você. E a gente não pode olhar para a palavra e achar que, ah, não... Não é todos, no verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. Existe uma fé unânime. É o que a palavra está dizendo aqui. A própria Bíblia diz que nós precisamos ter todos o mesmo pensar, o mesmo coração, a mesma atitude. Nós precisamos ter ser unânimes. Algo que nós sempre falamos aqui, nós não queremos que você na casa da fé seja uniforme, você não precisa ser igual a mim, igual a ninguém, mas você precisa ser unânime na sua fé, você precisa ser unânime no seu comportamento e no seu caráter, assim como nós vivemos aqui. É como se nós tivéssemos a capacidade de influenciar a margem sul em bloco, em massa, porque estão todos na mesma visão, estão todos no mesmo jeito e todos vão influenciar no mesmo raio. Existe uma unção específica, queridos a Paloma falou que nós estamos debaixo de uma palavra na casa da fé acredite você ou não, creia você ou não, esteja de acordo ou não há uma palavra liberada da parte de Deus e nós vamos nos posicionar até que se manifeste porque nós entendemos o que está dizendo lá em Hebreus Ele diz assim, o meu justo viverá pela fé e se retroceder eu não terei prazer nele e o escritor aos Hebreus Ele diz assim, nós porém, Ele está falando comigo e com você nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Quando o diabo colocar circunstâncias para você, querido para querer te parar, você vai dizer assim, aí Satanás, eu não sou dos que retrocedem, eu sou dos que creem e são salvos. Se Deus falou, está feito. Ah, mas não manifestou nada ainda. Se Deus falou, está feito. 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 Ponto. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer, eu não preciso ficar agora pedindo Deus sinais. Ô oh, Senhor, me dá um sinal para saber se existe o testemunho interior do Espírito Santo dentro de você. Ele os conduzirá a toda a verdade, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não o tem, mas vocês o conhecem e ele está em vós, é o que a palavra está dizendo. Jesus ele disse isso, agora eu vou ficar perdendo meu tempo. Deus, a gente pode orar e pedir a Deus que Ele fale conosco para confirmar através de algum profeta, através da palavra, através de algum modo, mas queridos, nós não podemos negligenciar o testemunho interior. Existe um testemunho interior, o Espírito Santo falando a todo tempo. E algo que é interessante, que quando nós olhamos para isso, e muita gente, a, até a semana passada, estava um rapaz aqui na igreja e ele me perguntou, ele disse, pastor, eu não sei se eu sou pastor, eu não sei se eu sou é apóstolo, se eu sou mestre, se eu sou profeta, o que, que eu sou? Eu falei, meu filho, você é filho de Deus. Não fica preocupado, querido, se você tem um chamado ministerial agora. Se preocupe em estar imerso na palavra, estar nele. O plano de Cristo ter vindo, e nós vemos isso em Efésios 1, é o que o plano era fazer convergir todas as coisas celestiais e terrenas em um só propósito, Cristo. A sua vida, como você já aprendeu aqui na igreja, não existe secular e gospel, tudo é reino. O céu e a terra tem que estar alinhados na sua vida em direção a Cristo. Enquanto nós ficarmos, e eu vou bater nessa tecla até vocês ficarem com isso fixo, enquanto ficarmos com essa questão do secular e do gospel, nós vamos colocar Jesus dentro de uma bolha e não vamos pregar para ninguém. Porque nós vamos ficar olhando para todo mundo dizendo assim, Ele faz parte do secular. Ah, mas o outro lá é gospel. Não, querido. Deus ele está olhando, tudo é reino. Ele está ali olhando com a expectativa de que você vá pregar aquele rapaz que você diz que é secular, mas que ele é filho de Deus também, assim como você. E você conte para ele essas boas novas, porque o evangelho é boas notícias. O evangelho ele não é para você ficar amedrontando os outros, não, causando pânico. Olha, Deus vai te catar, se você não converter hoje, rapaz, Deus ainda hoje pedirão a tua não é para essa finalidade. O Evangelho ele é a boa notícia de Cristo. Se está doente, a palavra chega, tem cura. Se está precisando de salvação, a palavra chega, tem salvação. A pior coisa, eu vivenciei essa experiência na... essa semana com o Davi. Nós fomos orar por um rapaz, ele está com um câncer. Ele está com um câncer entre a veia a artéria horta a e o fígado. E ele já tá, os médicos falaram que não vão operar ele por conta mesmo da, da do risco da cirurgia. E houve um outro amigo nosso que em comum me ligou e falou assim, pastor, eu queria muito que fosse lá na casa do rapaz para nós orarmos por ele. Eu falei, nós podemos ir. Perguntei primeiro se o rapaz era cristão, se ele tinha algum contato com a palavra, ele disse que não, que ele não conhecia o evangelho. E nós fomos. Mesmo assim ainda fomos, eu falei, olha, fica tranquilo, nós não vamos chegar lá empurrando Jesus, goela abaixo dos outros não, porque não é, essa, não é esse o objetivo. E o rapaz estava lá acamado, e a gente com compaixão no coração por ele, mas a primeira coisa que ele falou quando nós entramos, ele disse assim, não adianta orar, não adianta fazer nada porque eu não acredito em nada disso. Nem precisa orar, vocês acreditam numa coisa, eu acredito em outra. Aliás, ele falou, eu nem acredito, eu sou ateu, eu não acredito em nada disso. Aí eu falei assim, sei eu. <risos> Davi olhou para minha cara assim, tipo, e agora? Mas nós ficamos ali conversando com ele e também não estava num momento tão oportuno, porque tinha muita gente, era aniversário dele, inclusive. Mas nós saímos dali com uma convicção aí depois não entrei em discussão e debatendo, a pessoa já está num estado de saúde que está debilitado. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Vocês às vezes vão lidar com situações entenda algo. Nem todos os problemas somos para nós resolvermos. Algo que foi cirúrgico no meu ministério como pastor, ainda que jovem, sabe o que eu posso dizer para vocês? Eu entendi que eu não sou Deus. Eu entendi que nem todos os problemas que chegam até mim é para eu resolver e eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. E você precisa entender isso, porque o diabo ele quer minar a fé que você carrega com essas situações, dizendo, ah, não vai ser possível. Mas entenda que existia a possibilidade de eu chegar e orar por ele e ele ser curado. Sim, porque eu creio que o que ele fala não anula a palavra de Deus. A incredulidade dele vai anular a palavra de Deus sobre a vida dele, não sobre a minha vida e não sobre aquilo que Deus ele pode fazer através de mim. Porque eu creio que Cristo em mim é esperança de glória. E eu creio que se nós fôssemos orar por Ele e Ele crendo, Ele seria curado. E eu creio. eu saí de lá, não saí chateado, não saí triste com o sentido da situação, não ter talvez manifestado ali uma cura. Mas o primeiro passo que eu falei com o Davi e com o Matheus, eu disse assim, olha, vocês vão orar a partir de hoje para que Ele, primeiro, não é gerar fé para ser curado, mas Ele gere fé para receber Jesus como Salvador dEle. Porque ainda que Ele parta para o Senhor... Ele vai com a certeza de uma vida de salvação e uma vida eterna com Cristo. E as pessoas elas podem fugir de nós, queridos, mas elas não fogem das nossas orações. Talvez tenha alguém que você está orando por anos. Talvez existe alguém que você está orando, gerando essa pessoa, sabe, salvação sobre a vida dessa pessoa por anos, para que o Senhor alcance, e entenda que nós aqui como igreja estamos colhendo fruto da vida de pessoas que outros oraram e nós estamos colhendo esses frutos. Eu vou usar o um exemplo que não tem problema, eu já usei isso várias vezes aqui, a tia Carmen mesmo. Primeiro dia que ela chegou aqui na igreja, ela veio e me deu um abraço chorando. Pastor! Foi ou não foi, tia Carmen? Estava ali, pastor, muito obrigado. E meus filhos, quanto tempo eu orei por eles para eles estarem firmes numa igreja. Eu venho orando há tantos anos e para nós foi tão fácil colher isso. Porque eles chegaram, nós nos conhecemos, ouviram a palavra o convencimento do Espírito Santo chegou até o coração deles, hoje eles estão aí sendo uma bênção, servindo na igreja, mas por quê? Foi uma plantação de anos lá atrás que muitos estavam fazendo para que a gente possa colher. Então, entenda isso, queridos. Às vezes a gente fica querendo, sabe? Ai, nossa, por que, que não deu certo? Tá vendo? Esse negócio não funciona mesmo. Não, Jesus ele não conseguiu fazer muitos milagres na cidade dele por causa da incredulidade do povo. E você ser chamado para fora, você ser chamado a ir pregar, você precisa estar consciente disso. Nós não podemos paralisar a nossa fé por causa de um não que nós recebemos enquanto nós temos milhares de sims da parte de Deus. Às vezes a pessoa ganha um não aqui e já fica desmotivado, vai evangelizar, ganha um não. Não, não quero ouvir. Aí pronto, matou o irmão. Oh meu Deus, não vou pregar não. É, acho que não é meu chamado mesmo não. Não! Certa vez eu estava tendo uma aula lá no Remo e o professor estava dando a matéria de evangelismo. Deixa eu beber uma água aqui. Glória a Deus. O pastor estava dando uma matéria de evangelismo e ele falou uma estratégia que foi muito interessante que a Vodafone aqui usou há muitos anos atrás. O pessoal é a base de contrato. Eu já trabalhei assim, porta a porta. É muito complicado, irmão. Você precisa ser crente mesmo. Às vezes eu batia lá na porta da pessoa... Epa, não quero nada, já tenho aqui. E aí eu ia oferecer um serviço. Não, não, a pessoa nem tava a oportunidade de abrir a porta. Aquele não vinha igual um tiro no peito, assim, tá. Eu falava, meu Deus. Eu ligava pra Dani, às vezes eu falava, amor, não vou dar conta desse trabalho aqui de porta a porta, porque tá complicado demais. O povo não quer fazer contrato comigo, igual fone, não sei o que tá acontecendo. Até que, eu ouvindo na aula, o professor ele falou que o, um chefe de equipe lá da Vodafone, dessas de porta a porta, ele usou uma estratégia diferente. Ele estava vendo que os seus funcionários estavam caindo de rendimento, de produção, por conta disso. E ele falou assim, vocês não vão focar agora no objetivo, porque antes a gente tinha uma planilha com objetivo. E aí eu e o meu cunhado, isso quando você não ia bater uma porta num prédio de 11 andares, aí chegava lá, o elevador está estragado. Aí você já subia, começava do último e descendo. Ia fazendo na prancheta, quantos a gente conseguiu e tal. E ele falou assim, olha, chegava no final do dia, o chefe da equipe dizia, quantos contratos você conseguiu? Ah, eu consegui dois. Ah, eu consegui cinco. Ah, eu consegui um. Ah, não consegui nenhum. Aí ele disse assim, olha, vamos focar diferente. Nós vamos focar no não. Eu quero saber quantos não você ganhou. Aí todo mundo ficou né, achando estranha aquela estratégia. Por que está focando no não ao invés do sim? Porque a motivação na mente deles ia funcionar totalmente diferente, se eles ganhassem 10 nãos e o outro ganhou 3, ele ia falar, yes, ganhei de você, porque bateu muito mais portas. Ah pastor, mas o que isso tem a ver com o evangelho, o que isso tem a ver com a pregar a palavra? Eu quero dizer para você querido, que às vezes o não que você ganhar aqui dessa pessoa, não vai te desmotivar, você vai continuar pregando, 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 até que o Senhor ele coloque alguém, e às vezes uma pessoa que você ganha, se ela ganhar 10, você já ganhou. Às vezes você não vai ganhar as 10, às vezes eu não vou alcançar os milhares de milhares, mas aquilo que Deus pode fazer através de você vai alcançar esses milhares de milhares. E está tudo bem, porque nós somos um corpo. Tem coisa que o meu pé faz que minha mão não consegue fazer. Tem coisa que o meu braço faz que minha cabeça não consegue fazer. E nem por isso eles deixam de ser importantes e relevantes no corpo. Tem coisas que você sabe fazer que eu não sei fazer e você faz muito melhor do que eu. E nem por isso está desconsiderando aquilo que Deus ele tem para fazer na minha vida e nem eu vou desconsiderar o que Deus está fazendo na sua, queridos. Nós somos um corpo e o Senhor ele conta conosco. Nós precisamos entender isso e precisamos de mais de Jesus influenciando outras esferas da, da nossa sociedade. É um padeiro crente. Imagina um padeiro, gente, que lida com pessoa todo dia de manhã ali dando uma palavra para alguém. Vai buscar o pão... E ele já entra com aquela pregação, o pão vivo verdadeiramente. Quando você comer, meu Deus, você nem vai saber, nem precisa de fiambre e queijo. É, é puro. Aqui já tem até o pão de Deus, olha só. Mas nós precisamos de ter pessoas assim influenciando a sociedade, influenciando nas esferas, querido. Você é chamado por Deus para ir além, comissionado. Entenda algo. Aqui Jesus ele falou a última palavra de Jesus para os discípulos foi comissionando, delegando a eles, falando, olha, agora é com vocês. Porque é o que nós lemos aqui no versículo. Ele disse, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mão nenhum. e porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram Pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Existe uma palavra, querido, que valida aquilo que nós fazemos quando estamos debaixo da direção dela. A coisa mais importante quando você. Se você vai viajar para um lugar e você sabe que vai ficar muito tempo sem ver aquela pessoa. Ou uma pessoa que está ali perto de morrer e ela vai. Sabe que já não vai ter mais oportunidade de ter contato físico com aquelas pessoas. Ela vai dizer coisas importantes, não é isso? E Jesus, antes de subir aos céus, ele diz coisas importantes aos discípulos. Ele diz, agora eu estou dando a bola para vocês. Vocês vão dar continuidade àquilo que vocês me viram fazer. E não precisam ter medo. Sabe, o medo paralisa e a fé age. Diga, a fé age e o medo paralisa. A verdade sobre isso que ele diz que o, o cristianismo ele não é um jogo de futebol que você está ali só assistindo, não. Eu vou só para ficar assistindo. Não, não, você também joga, você também faz parte. Você também precisa estar envolvido, você precisa. Cada cristão, cada um foi chamado para uma posição determinada dentro do corpo. Agora é tão espiritual, eu até escrevi esse parágrafo dizendo que é tão espiritual entender isso e viver nessa verdade... Quanto ser enviado como missionário na África. É o impacto que nós podemos ter no corpo. Então você precisa ter esse entendimento da palavra. Entender que o seu serviço na sua vida, no seu chamado, no seu trabalho, é tão espiritual quanto a igreja preparar você e dizer assim: agora nós vamos te enviar para a África. Você não vai ser mais espiritual indo para a África somente ou indo para algum outro continente onde o Senhor te levar, como um missionário ou como alguém que vai pregar a palavra. É tão espiritual você pregar no seu trabalho, você pregar na sua comunidade, você pregar aonde você vai, no ginásio, aonde você está malhando, na academia, onde você vai. Ali é tão espiritual você pregar quanto você estiver aqui em cima desse púlpito. Não tem diferença. Não existe diferença aqui. Às vezes a diferença é que nós estamos falando em um coletivo. Mas no individual a nossa pregação ainda tem a capacidade de ser ainda mais eficaz. Antes de querer ganhar alguém para Jesus, seja amigo dessa pessoa. Ganhe ela para você. Às vezes a gente quer falar de Jesus, mas a quem lembra aqui que nós falamos, um... acho que há uns três cultos atrás, de que a credibilidade é a nossa moeda de troca. Se você tiver credibilidade com alguém, aquilo que você fala é a sua moeda de troca. Aquilo que você diz tem peso. Por quê? Porque você tem credibilidade. E isso é importante. A credibilidade se ganha com a convivência. Vivendo. O dia a dia. A maior pregação. Quer ver? Levanta a sua mão direita, fechada. Todo mundo, pode ir lá. Um exercício fácil para vocês. Todo mundo levanta a mão direita, ok? Eu vou ficar de lado para ficar mais fácil para vocês verem. Se você puder, estica assim agora o seu braço direito. E levanta o indicador. O que, que eu falei? Não, o que que eu falei para vocês fazerem? Hã? Por que que vocês estão assim? Eu falei para levantar qual dedo? E vocês estão levantando qual? Por quê? Mas o que que eu falei? E o que que eu fiz? Então quer dizer que o que eu faço fala mais do que o que eu tô falando. O seu exemplo vai falar mais do que o que você tá falando. Não, porque eu sou cristão, entendeu, cara? E tal, lá na minha igreja é uma bênção, você precisa de ver isso aqui. aí, tá brigando, tá xingando, tá fazendo tudo errado ao contrário. Por quê? O comportamento não tá condizendo com aquilo que tá falando. O comportamento, aquilo que eu faço, irmãos, vai ter um impacto muito maior do que o que eu falo. E um homem cheio de Deus, ele é capaz de, em silêncio, mudar ambientes. Uma mulher cheia de Deus, ela é capaz de mudar um ambiente. Abra comigo em 1 Pedro 3, para você entender que. E eu já vou caminhando para encerrar. 1 Pedro capítulo 3, e no versículo em Ele... Olha o que ele diz, Pedro está dizendo aqui um conselho, ele diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho. Vamos ler aqui comigo. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, ele seja ganho. Ele seja ganho. Ela seja ganha. O seu amigo seja ganho. Às vezes não é do muito falar que vai mudar, não. Mas quando eu vivo aquilo que eu estou pregando, a vida aí muda a história. Quando você tiver o entendimento, querido, da palavra em você e você praticar de acordo com essa palavra, sua vida nunca mais ela vai ser a mesma. E isso é muito espiritual. Se eu não me engano, foi Tony Cook que disse essa frase. O que você diz, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está é, dizendo. O que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. E foi um exercício prático que nós fizemos aqui. Todo mundo levantou o indicador certinho. Parabéns. questão de parabéns. Amém. E talvez, queridos nós vamos ser o único contato genuíno que alguém vai ter com, com Jesus. A única oportunidade que alguém vai poder ouvir de Jesus é olhando para mim e para a sua vida. Aquela frase bem clichê que muita gente usa. Você é a Bíblia que o mundo ainda não leu. Se as pessoas olharem... Jesus, ele mesmo disse... Nisso... Conhecerão se você, que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Isso fala muito mais de atitude do que de palavra, sim ou não? Está dizendo muito mais de um comportamento do que de algo somente falado. Ele diz: Todos vão saber que vocês são os meus discípulos. Quando, Jesus? Quando vocês amarem uns aos outros. Andar em amor é evidência do melhor discipulado, de Cristo, da igreja perfeita, queridos nós sabemos que não existe, lá no céu nós vamos estar perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Como nós estamos lendo e lemos aqui em Efésios 4, que o, o objetivo de Deus nos estabelecer diante dessas unções ministeriais é para que nós sejamos aperfeiçoados nele, até que a plenitude de Cristo seja formada, vai chegar o tempo aonde que nós vamos estar completamente iguais, parecidinhos com ele. Mas à medida que nós ainda não temos essa manifestação na nossa vida, nós precisamos nos expor a essa palavra. Então, precisa você praticar isso, querido. Agora, algo que me chama a atenção lá em Marcos ainda, no capítulo 16 e no mesmo versículo 18. pediu o apoio aí, só pra, se você quiser, para ganhar tempo. Marcos 16, olha o que ele diz no verso 18, vou ler de novo. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão, do, é, ficarão curados agora preste atenção o problema, diga assim comigo o problema nunca desqualificou o propósito qual era o propósito que Jesus tinha dado para eles? vão pregar o evangelho vão pregar a palavra se beberem algum veneno mortal não lhes causará dano nenhum, em meu nome vocês expulsarão demônios. Então quer dizer que se beber alguma coisa mortal, não vai morrer. É um problema, mas não desqualifica o propósito. Se aparecer demônio, vocês vão expulsar ele em meu nome. Se tiver alguém doente, imporão as mãos sobre ele e eles ficarão curados. Entenda, nunca, jamais o problema vai desqualificar o propósito que Deus ele tem para fazer na sua vida. Não coloque a palavra de Deus em causa, querido, diante de uma pressão, diante de uma adversidade, diante de um problema, dizendo Eu não, está errado, há alguma coisa, não, se você está debaixo da direção de Deus, se você está debaixo de uma palavra de Deus E se você está praticando o que você está aprendendo, que seja no domingo Pressão pode chegar, pressão pode vir, mas queridos, permaneça Permaneça o que está lá em Efésios no capítulo 6 é que nós precisamos nos revestir de toda a armadura espiritual e ele não disse que é para ficar lutando com o diabo. Não, coloca agora a armadura espiritual porque a guerra está chegando e você vai ter que lutar. Não, ele disse para que vocês possam permanecer firmes no dia mal. Estar revestido da armadura de Deus é para que nós possamos ter a capacidade de no dia mal permanecer firme aonde? Na palavra. Permanecer firme naquilo que Deus falou, naquilo que Deus estabeleceu. Se Deus disse, eu vou ficar aqui. O vento pode soprar, mas as minhas raízes estão profundas na palavra. Eu não vou cair. Eu não vou tropeçar, porque Ele guarda os nossos passos. Agora uma frase que vai falar com você demais. O que desqualifica o propósito não é o problema. Você já sabe disso. Mas o que desqualifica o propósito querido se chama pressa pressa desqualifica porque os discípulos receberam uma palavra receberam uma promessa que viria o Espírito Santo mas houve uma instrução de Deus da parte por meio de Jesus dizendo fica em Jerusalém até serem revestidos de poder se eles vão para cima do inimigo despreparado sem a preparação adequada, sem a instrução adequada, ia ser um fracasso. Mas porque houve uma obediência dentro do propósito, ainda que eu fui chamado para fazer algo para o Senhor, eu preciso entender o tempo da preparação e não deixar com que a pressa para querer ter o resultado me tire do lugar onde Deus me estabeleceu. E às vezes, querido, pessoas entram em ataque de ansiedade, porque o que, que causa ansiedade nas pessoas? Excesso de futuro. O que, que causa depressão na pessoa? Excesso de passado. Mas quando eu fico muito preocupado com o meu futuro, aí, como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, e agora? Ai, Jesus, nossa, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Ei, isso vai só tirando você, a pressa. A pressa de querer ter o resultado. Ai meu Deus, quando é que a casa da fé vai mudar logo? Ai Jesus, quando é que... Ai meu Deus, cadê esse povo? Permaneça no lugar onde ele te mandou ficar e ele vai dar a instrução no momento certo. Aquele ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição. O que Deus está fazendo, queridos, é muito melhor. A qualidade do nosso propósito está na paciência da preparação e não na sua pressa. Isso é importante. Por quê? Quando eu paro para pensar que o que Deus está fazendo em mim é algo bom e tudo que vem dEle para mim é bom, é perfeito, é, é agradável, toda boa dádiva vem do alto, é isso que Tiago ele diz, eu vou ter paciência de esperar com que essa manifestação é a paciência da preparação, de você está sendo preparado, estar sendo nutrido pela palavra. Por isso que você precisa congregar numa igreja local, por isso que você precisa estar debaixo desta unção, para que você seja efetivo e eficaz naquilo que você está fazendo. Amém ou é de mim? Amém? Glória a Deus, você pode ficar sobre os seus pés. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.